0: Valícia mení pandemické pravidlá ako na bežiacom páse. Otvorené zatvára a zatvorené otvára. V školy od
1: pondelka prejdú na dištančné vzdelávanie. Ja som veľmi rád, že konečne s tým
0: zatváraním obchodov prestaneme. Vláda sa napokon dohodla aj na odmenách za očkovanie. Seniory dostanú 200 až 300 eur.
2: Zvýhodňuje jemne tých ľudí, ktorí sa už dodnes správali zodpovedne. Úplne otočil a pochopil že slovenskí seniori nepotrebujú chodiť za 500 eur na manikúru a pedikúru.
0: Časť koalície ale varuje, že ak nezaberú ani odmeny, príde povinné očkovanie.
2: Minimálne pre ľudí od 60 rokov, a to už od začiatku budúceho roku.
0: Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum dôveryhodnosti politických lídrov, prezidentky a premiéra. No a našimi dnešnými hostiami sú podpredsednička HLASu Danísa Saková, dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: A šéf SAE za minister hospodárstva Richard Culik, takisto dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň, prajem.
0: No a o tejto chvíli môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac a opäť to nájdete na tvnoviny.sk. Poďme na ten avizovaný prieskum, ale možno na úvod taká otázka, keď sa pozriete na to, ako sa vyvíjala situácia za posledné 3 mesiace, kedy sme to naposledy merali, kto podľa vás mohol podrastiť jedno
1: No, niekto z opozície preto, lebo nie sú zodpovednosť, sú tu iba na to, aby poukazovali na chyby vlády, čiže typujem, že niekto z opozície.
0: A teda tie chyby majú aké? Majú na čo poukazovať bez debaty. Pani Saková, jedno meno.
2: Ako tiež poviem asi, že je to niekto z opozície, pretože tá vláda dokáže, že tú spätnú väzbu od občanov si neberie. Úplne tak srdcu a nekoná tak, ako by mala. Takže určite to bude niekto z opozície.
0: Tak poďme sa na úvod pozrieť na tie základné výsledky. Vidíme, že najdôverihodnejšie je stále prezidentka Zudná Čaputová, ktorej verí 52 ľudí. Druhý je Peter Pellegrini so 41 Tretí Robert Fico s 29 28 verí Eduardovi Hegerovi, 27 Richardovi Sulíkovi. Po 24 majú Boris Kolár a Milan Uhrík. Nasleduje Milan Majerský, ktorý má 23 Andrej Danko 21, 18% Slovákov verí Veronika Remišovej. Po 17% majú Irena Bihariová a Marian Kotleba. Igor Matovič má 14% a šéf Aliancie Kristian Forum má dôveru desatiny z nás. No a poďme sa ešte pozrieť, aké pohyby nastali za tie tri mesiace, ktoré sme spomínali od posledného prieskumu. Dôveryhodnosť prezidentky narastla o 3%, Petrovi Pellegrínimu sa nezmenila, rovnako ako Robertovi Ficovi. Zvýšok lídrov sa poholo 1-2%, náhor či nadol. Výnimkou je Marián Kotleba a Andrej Danko, tí padli o 3, respektíve 4%. A za pozornosť možno stojí ešte číslo Igora Matoviča, ktorý je síce stále najmenej dôveryhodným koaličným lídrom. Prvýkrát po veľmi dlhom čase sa mu ale podarilo zaznamenať niečo iné ako pokles. Pán Solík, vy ste to už naznačili, ale predsa len po... Tak takmer dvoch rokoch vlády prvý dvaja, dvaja predsedovia strán sú mimo koalície, opoziční lídry. Aká je to vizitka? Ako čo? Aká je to vizitka? No, predtým, ako dojdeme k vizitke vlády a
1: k tomu, čo pred chvíľkou povedala pani Sákova, že ignorujeme želania občanov, tak treba povedať, že my sa nachádzame v mimoriadne ťažkej situácii objektívne. Lubovoľná vláda v Európe, zápasy s tou koronou, Všade majú rekordné čísla teraz tejto tretej vlne, alebo v krajinách nájdete horšie príklady, lepšie príklady. Je to každopádne situácia, ktorú, ktorú krajiny nezažili. A kým, kým vyvinú tie procesy, kým aj vo verejnej debate, kým sa vydiskutuje, kým sa ustáli to čo, to, čo by mohlo naozaj fungovať a ako sa to bude riešiť, takáto pandémia, tak to jednoducho nejakú dobu potrvá. Preto, lebo keď si odmyslím pandémiu, tak my sme za tie dva roky zažili aj ťažšie časy vládnutia, ako zažívame teraz pod Eduardom Hegerom.
0: No, pani Saková,
1: toto A preto ja som dnes asi najviac za tie takmer dva roky presvedčený, že dovládneme do riadného termínu volieb.
0: Pani Saková, môžete komentovať aj, aj vy, samozrejme, ale ešte sa poďme pozrieť na osobné čísla prezidentky. Tu vidíme jej podporu u voličov štyroch najsilnejších strán, najvyššie v prípade OĽANO, vyššie 90%, podobne je to pri SAS, Výrazne menej, ani nie 30% má Zuzana čaputová u voličov smeru. Citeľne viac, ale u voličov hlasu je ta podpora pre 40%. Čo je zrejme aj odraz tej výrazne lepšej komunikácie prezidentky s Petrom Pelegrínim ako Robertom Ficom. No a podpredseda parlamentu Gabor Grendel aktuálne tvrdí, že tie vzťahy sú vraj natoľko dobré, že sa hlas s prezidentským palácom koordinuje na kritike premiéra Hegera. Prezidentka to... Pomerne rýchlo odmietla, Tvrdí, že je to konšpirácia. Vy na to hovoríte čo?
2: Takisto si myslíme, že je to čistá konšpirácia. Bez ohľadu na to, že pán Gremdel je jeden rozumný človek, som bola veľmi prekvapená z tohto statusu, pretože pani prezidentka, keďže je hlavou štátu, tak je úplne legitímne, že si do paláca pozýva aj predsedov opozičných strán a je úplne legitimné, že si tam pozvala aj Petra Pellegriniho, pretože Petr Pellegrini je momentálne predseda na najsilnejšej politickej strany z celého spektra, či koalície, alebo opozície. A treba povedať aj za stranu hlas, že jednoducho my absolútne neupúšťame od myšlienky referenda, pretože tú spätnú väzbu od občanov máme na vnímanú a táto téma sa má diskutovať aj s pani prezidentkou a myslím si, že je to úplne legitimný nástroj, že bol za týmto za týmto okrúhlym stolom. A ja za to určite nemôžem, keď vládna koalícia si z toho zoberie spätnú väzbu toho, že sa robia nejaké konšpirácie namiesto toho, aby sa pozrela do vlastných radov, do vlastných rozhodnutí a na vlastné konanie. A keď ste
0: hovorili, že tam boli riešiť referendum e, vašu pomerne centrálnu ja tému, tak prečo ste to ne- neohlásili, že ide ja Peter Pellegrini riešiť referendum? Ja hovorím, že tam boli riešiť referendum,
2: riešiť referendum ja len hovorím že, je to, ja hovorím, ja hovorím, že ako strana hlas neupúšťame ani od myšlienky referenda. Riešili tam určite veľa iných tém a je to úplne legitimné, keď pani prezidentka si zobrala predsedu najsilnejšej politickej strany.
0: Pán Sulikovita, ako vidíte, podozrievate Zuzanou čaputovu a Petra Pellegrinio, že sa dohadujú na tom, ako budú nadávať na premiéra Hegera?
1: Tak to ja si tiež myslím, že tam riešili referendum. Na tom nie je nič, nič zlé. To, že by tam dohadovali spoločne kritiku na, na premiéra Hegera, povedzujem za, za sci-fi, jednak preto, lebo pani prezidentku, Poznám osobne, už za tie dva roky som sa s ňou stretol možno 8 krát, a ja som presvedčený, že na takéto niečo by sa ona nedala. A po druhé, celé to nedáva jednoducho, jednoducho zmysel. Preto, i e, keď kolegu Grendela vnímam ako, ako uvážlivého, rozvážneho politika, no tak občas aj majster Tesar sa utne, ako naozaj tu zadrel mimo, mal ten status odpustiť, spraviť dobre, keď ho zmaže, ale inak by som z toho nerobil nejakú veľkánsku drámu. Takéto sa stane každému z nás, že napíše niečo, čo by možno že neskôr nepísal.
0: Ešte chcete niečo dodať? Ja by som
2: len chcela dodať, že pred chvíľou ste nám ukazovali prieskum ako jednotlivý a Jednotliví voliči jednotlivých politických strán dôverujú pani prezidentka a presne tie percentuálne body boli, že Olano voličí veria pani prezidentke dôverujú na 96% a voliči hlasu na 41%. Takže vôbec nechápem tú obavu strany Olano, že išlo o nejaké konšpirácie. A
0: ako sme už na začiatku hovorili, tak zažili sme teda smršť momentálne zmien opatrení, potom prišli zmeny zmien opatrení. A minister Langvarsky ale avizuje, že to vlastne vôbec ešte nemusí byť definitíva
1: keď zaznamenáme zlepšenie smerom dole alebo zlepšenie smerom hore, vláda sa dať okamžite. Pán Solik, čo sa ešte môže zmeniť? No, môže sa zmeniť to, že budeme ďalej otvárať. Ja teda spravím všetko preto. Ešte potrebujeme otvoriť športoviska, reštaurácie. A korona ustupuje, to je holý fakt. Počet ľudí v nemocniciach, to je ten kľúčový ukazovateľ, klesá. A preto vláda, dúfam, že bude tento trend toho poklesu kopírovať a, a v tej
0: rýchlosti aj otvárať e, napríklad tie reštaurácie. Tie reštaurácie za akých podmienok?
1: No, tak minimálne očkovaný, prekonaný.
0: A... Na to sa nepýtam, ale za akých podmienok, čo sa týka ukazovateľov, rastu prípadov, počtu prípadov v nemocniciach, čiže kedy by ste chceli tie reštaurácie otvoriť? No
1: to je tak, že my máme najbližšiu vládu v útorok, koaličnú vládu máme dnes, tam sa budeme o tom rozprávať, čiže teraz nie je dlhé týždne čas na to, aby sme nejaké presné štatistiky vyčkali a potom zistili, že nám tretina reštaurácie skrachovala. Tie jednoducho treba otvoriť. Samozrejme, treba ešte aj dohodnúť očkodnenie podľa, uh, podľa bodu 3b tých, tých, uh, tých, uh, tých uh, očkodňovacích schémy, ktorú by ministerstvo. No aby
0: sme si to zhrnuli, čiže vy chcete teraz koalíciu žiadať o to, aby už otvorila reštaurácie pre očkovaných ľudí. Vláda,
1: vláda je až v do vtedy budeme mať ďalšie teda čísla z ďalších dvoch dní, čo sa týka poklesu. Pacientov v nemocnici, ak ten pokles bude, tak určite áno, budeme sa za to zasadzovať, aby sme otvorili reštaurácie prakticky i hneď.
0: Pani Saková, vy ste sa stiažovali, že ten lockdown je príliš pôvodne. Tento je aký?
2: My sme, sa, my sme jasne vyjadrili na tlačovej konferencii, že ten lockdown by mal byť oveľa tvrdší a mal by byť prísnejší a hlavne by mal byť sprevádzany aj veľkou finančnou masívnou podporou. No ale ja sa priznám, že momentálne, čo sa týka tých opatrení, tak ako ste povedali, ja mám také deja vu z minulého roka, keď som s pánom e, vicepremiérom sedela tiež v jednej diskusnej relácii a sme hovorili o opatreniach a o tom chaose, ktorý tu nastáva. A tak ako ste aj vy povedali, sú nastolené nejaké opatrenia, ktoré sa neustále menia. Nevieme, ako tie opatrenia od A sú nastavené. Nevieme ani, kto ich reprezentuje, pretože skutočne každý si tu rieši svoj partikulárny problém. Postaví sa minister školstva pán Gröling, ktorý proste má záujem, aby, otvorili, aby zostali otvorené školy, pretože v tej druhej vlne sme boli jedni z najdlhšie zatvorených, alebo mali sme jedni z najdlhšie zatvorených škôl na Slovensku. Na to sa postaví pán Lengvarsky na tlačovú konferenciu. Niečo rozpráva úplne iné, niečo má premietané za chrbtom, ako... A sama aj pani Ciganíková, čo je vaša poslankyňa, priznala, že tá tretia vlna, že nie je absolútne zvládnutá a nič nebolo poriadne definované. A... Dobre, vy ste teraz kritizovali,
0: ja som vám dopomenev široký priestor na to, ale stále hovoríte, že chcete byť tá konštruktívna opozícia. Čiže skúste občanom úplne jasne povedať, že čo by ste teda viac zavreli?
2: No, určite by sme... Ako ten lockdown, ktorý sme mali, bo bol trčí a určite mal byť sprevádzany, tak ako to odporúčali aj odborníci, mal byť sprevádzany aj so zatvorením škôl. To nenastalo. Zároveň Žiadne nenastalo. obchody by
0: ste neotvorili, keby ste boli v situácii vlády?
2: Otvorili by sme takisto obchody, ktoré vlastne poskytujú základné životné potreby. A v tom bol zase ten istý problém, čo sa týka vlády. Vláda jasne nepovedala, aké obchody majú byť otvorené. Napísala s esenciálnymi tovarmi, ale znova pani Ciganiková sama priznala, že či je to esenciálny tovar alebo neesenciálny tovar, tak nebolo definované ani vo vyhláške hygienika, ani nikde inde. Zostali nám otvorené veľké obchodné centrá, alebo respektíve veľké obchody, kde sa mohla nakupovať úplne všetko, od potravín až možno po tenisky, ale zároveň všetky maloobchodné predajne, ktoré mali napríklad ten tovar, ktorý nebol esenciálny podľa nich, tak zostali zatvorené. No, a vy veď ste No ešte raz, hovorili Hovorili na tlačovej konferencii, my sme hovorili o tvrdom lockdowne, ktorý mal, ktorý mal mať jasné pravidlá, mal no, mať aj možno 3 týždne. Jasné. Počkajte, nechajte ma dopovedať pán vicepremier. Mal mať jasné pravidlá, mal mať jasné a tvrdé pravidlá a potom by všetci vedeli, ktorí ho dodržiavajú, čo má byť a čo nastane po troch týždňoch a čo, čo, ako po troch týždňoch budú ďalej fungovať. My za ten lockdown sme znížili mobilitu o 20% a z toho lockdownu v podstate nič nebolo. Všetci jednotliví podnikatelia, aj živnostníci skutočne kritizujú to. A to ešte poviem... No,
0: ten, ako ja, konečne 8, konečne ja som niečo len Ja som ztratil. Dokončím otázku. Ja, vnáčke. ja, vnáčke. ja vnáčke. A dobre som to pochopil, že keby to bolo na vás, Peter Pellegrini, vy bol povedzme premiérom, tak vy by ste vlastne darčeky ľudí nenechali nakupovať a nechali by ste to zavreté, lebo je to správne z hľadiska poklesu podpacientov. my enuncie. sme hovorili
2: a znova to opakujem, hovorili sme o tvrdom lockdowne, áno, kde nie. majú byť zatvorené predajne. Takisto tie predajne ste zatvorili aj vy pamvice premiér. Len ste jasne nedefinovali, ktoré predajne majú a ako majú byť. Jednoducho, vy ste spravili to, že to bolo nefer voči všetkým tým, ktorí tie predaje otvorené majú. Zatvorili ste wellness centrá, zatvorili ste lyžiarske strediska. Dobre, áno, to samozrejme malo Počkajte, my súhlasíme s tým. Ale vy v kuse ale teraz rozprávate a ja sa
1: snažím niečo z toho vydestilovať a ja neviem pochopiť, čo tu chcete vlastne povedať. No, napríklad... Tvrdý lockdown a potom mi vyčítate, že sme zatvorili hento a toto. No. Tak poveste konkrétnu vec, čo by ste urobili. Ja len hovorím, že
2: ešte raz. My by sme určite nezatvorili jednotlivé predajne, obchodné predajne, keď ste dovolili otvoriť veľkoobchodné predajne. A a tehovorím... Nie, 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 ja vám hovorím, to vám hovorím ako príklad. Ste spravili vec alebo jednoducho ste nastavili pravidlá, ktoré neboli triezvo praktické. Určite by sme zatvorili Dobre. všetko a hovorím, nechali by sme tak, ako v prvej vlne, nechali by sme otvorené len tie, tie predajne, ktoré poskytujú základné životné potreby pre občanov.
0: Čiže inými slovami, obchody by boli zavreté s výnimkou základných. Presne tak. A, a tak, jasné, pravidla,
2: jasné pravidla. Dali by sme to na dva týždne, a tak ako Rakúsko. Rakúsko to dalo dokonca na tri týždne. Krivka jednotlivého nárastu počtu nakazených klesla. A majú však, výsledky. to
1: aj tu, čo robíte, však aj tu sú výsledky, aj tu klesá krivka. Dobre, a, viete, a vy hovoríte na to, by som rad dokončil. Ne, hovoríte, že vy ste dali teda tvrdý lockdown, a zároveň vyčítate, že sme zatvorili, neviem, Nie, Ne, ja vám to nevyčítam, len
2: hovorím, uvedli. že triezvo prakticky ste to neriešili, lebo Dobre, keď ste mali zálohu,
1: že do veľmi zvláštnej prekážky ktorú myslím, že vid, diváci vôbec nemajú. Vy ste ako tá mudrá Ivanka, že ani skoňa, ani na ani ani v noci, ani cez deň, ani nič, žiadne
2: si rozumeli. Mali sme mať otvorené len obchody a predajnie, ktoré poskytujú základné životné potreby pre občanov a nemali sme tu mať Dobre, taký tesko, lockdown, tesko, ktorý tesko bol, ktorý do ktorý toho, bol mačko A tak toho. ako v druhej vlne sa jasne opaskovali veci, ktoré sa predávať nemali, aby sme nebrali konkurenčnú výhodu zatvoreným predajňam, tak sa mali v tých veľkoobchodoch obchodoch predávať len základné potraviny a základné tovary. Sama pani Cigánikova povedala, že esenciálne tovary neboli nikde vo vyhláške. A na tri, a toto
1: by ste dali na tri týždne, hej?
2: My, sme, my by sme to dali určite na dva týždne a prípadne na tri týždne podľa tých dát. My tie dáta nemáme, Dobre, pretože keď sa chytame, stačí si už si musie vydestilovať
0: z toho, čo počuli za posledných 10 minút, ako by ste to urobili. s sa im to podarilo. Poďme ale, pán Sulík, ešte na vás, lebo vy ste mali vo svojom variacom livestreame povedané aj toto.
1: Ja som si interne povedal, že toto konzílium odborníkov, toto, tento epitým, ja ho už jednoducho budem teraz ignorovať. To sú ľudia, ktorí vidia len to svoje, neriešia nič iné a výsledok sú šialené rozhodnutia.
0: Toto máme ako chápať?
1: Inak ten zemiakový šalaj je fakt výborný, čo som tam varil a teším ma, že to teda pozeráte a dávate tomu takúto váhu. Povedali poviem si vám, ako to máme chápať.
0: Sledovať. To, Prosím? Hovorí, že ne, ne, nemeníte sledovať to, čo hovoria odborníci. Poviem vám
1: preto, lebo odborníci sú príliš úzko e, profilovaní. Konkrétne epitým pozostáva. Zo štyroch epidemiologičiek pani Avdičová, Hudečková, Krištovková, Števkovičová z dvoch infektológov, to je pani Arčiška, pani Koščalová, a z jednej pediatričky, to je pani Prokopová. Týchto sedem ľudí rozhoduje prakticky o celej krajine a to považujem za, za jednoducho nepriateľné. V tom týme, to je jedna z našich požiadaviek, má byť pedagóg, ekonóm, alebo majú tam byť zástupcovia tých dotknutých skupín, lebo strašne ľahko sa zatvorí týmto spomínaným členom epitímu, ľubovoľný obchod, keď im vyplata cinkne mesiac čo mesiac so železnou pravidelnosťou na účet. Preto hovoríme, ten tím, pokiaľ má mať relevantnú váhu, pokiaľ napríklad chcú, aby ja osobne som ich záveril, bral vážne, lebo jedine, na čo sa oni vždy zmôžu, je všetko zavrieť, lebo nevidia a nemusia vidieť nič iné, tak hovorím, Musia tam priprať aj ďalších ľudí.
0: Pán predseda, nemali by mať takéto informácie, priestor za zatvorenými dverami, aby niekto potom aj rešpektoval nejaké opatrenia, keď počúvajú občania a vaši voliči, že podľa vás sú to nezmysly, tak potom ako ich budú dodržiavať?
1: No, my sme toto opakovanie už navrhovali, aj ďalšie opatrenia sme navrhovali, nie so všetkým sa vieme presadiť. Každopádne o veľa opatreniach sa ja do mediálne, jednoducho musím na to reagovať. Nebudem sa tvariť, že so všetkým súhlasím, aj keď s tým nesúhlasím. Ani si nemyslím, že to je hriech povedať, s týmto som OK a s týmto nie. A tu sme spravili ústupok a tu sme spravili kompromis.
0: Dobre, poďme na motivačné stovky eur pre ľudí nad 60 rokov. Vy ste k tomu nápadu ešte to bolo 500 eur. Pôvodne povedali, respektíve napísali, že behonestujeme vakcínu, ktorá zachraňuje životy. Učíme ľudí nechať si platiť za to, že sa chránia. Takže zmenilo sa to z 500 na 200 až 300, čo nie je veľká zmena. Je to, takže, je to na
1: menej než polovicu. Takže my, tak,
0: bolo to toho, či 500, 300 alebo 200. Počkajte,
1: bolo to 500
0: alebo možno že až dokonca 600 a to išlo na 200 alebo 300. Áno, a keď je to 200 alebo 300, tak už nedéhonestujeme vakcínu a neučíme ľudí nechať si platiť za to, že sa chránia?
1: Robíme to, ale robíme to v polovičnej miere, to poprvé. A po druhé, toto je práve ten kompromis, čo som pred chvíľočkou spomínal. Ja by som to nezavazal vôbec, ale tak takto to aspoň dáva nejaký zmysel. Preto, lebo keď to bolo tých 500 alebo 600 eur, tak to malo byť viazané na poukážky do, do gastra a do wellnessu a podobne. A to by, to by zaručenie nebolo fungovalo, ale spôsobilo ďalší chaos. Takto aspoň dostanú osoby 60-ročné a staršie, dostanú tie peniaze spolu s dôchodkom a bude vybavené.
0: Pani Saková, vy ste to kritizovali, ale napokon ste za to dvihli ruku na rozdiel od smeru. Takže to bol dobrý nápad?
2: Ja ešte sa, prepačte, nedali ste mi možnosť reakcie. Vrátim k tej poslednej reakcii pána ministra. Ako mne sa nezdá úplne vhodné, keď ľudia nemajú dôveru voči vláde a hlavne voči vláde, preto to, aké robí rozhodnutia, ako sa s tou pandémiou vie popasovať, respektíve, ako sa s ňou nevie pasovať. A potom pán minister, ktorý už rok v rámci ústredného krízového štábu spolupracuje s pandemickou komisiou, tak po roku tu kritizuje zloženie pandemickej komisie. to mal podľa mňa robiť za zadvorenými dverami. A po druhé, ako môžu ľudia teraz vnímať pravidlá, keď pán minister nerešpektuje to, čo pandemická komisia odporúčila? ako, buď nebuďte minister, alebo rozpustíte pandemickú komisiu. To sú podľa mňa akože dve veci, hej. Lebo skutočne na ľudí to nevplýval dobre. Vyspravíte nejaké rozhodnutia, tí ľudia sa podľa tých rozhodnutí musia, musia chovať, musia jednoducho tie jednotlivé kroky dodržiavať, S vidinou toho, že budú mať slobodné Vianoce a vy sám poviete, že lockdown bol super, ale nebudete akceptovať to, že na Vianoce ako nebudete s rodinou. Veď vy ste slubovali tým ľuďom voľné Vianoce, vy ste slubovali slobodné Vianoce s rodinou Vianoce presne tak, ako minulý rok. A, a keď tak, vás dostane. minulý rok kritizovali, že ste nezačali lockdown, tak teraz ste ho začali a začali ste ho meky a začali ste ho tak, ako ste ho začali. Tento
0: návrat pani Sakovej, zopakujem potom otázku, ale využijem ten návrat pani Sakovej ešte teda k otázke tých Vianoc a stretávania sa s rodinou. Takže Milan Krajniak povedal teraz v RTVS, že teda mienite to na vláde upraviť tak, aby ľudia mali možnosť sa s rodinou na Vianoce stretávať. Na druhej strane pán Langvarsky hovorí... Čísla, budú rásť, rýchlo zasiahneme. Takže keby sme sa, povedzme, rýchlo dostali na 3800 pacientov, tak to môžete znova zrušiť?
1: Momentálne je trend, ale opačný, tak nebudem filozofovať o tom, čo, čoho pravdepodobnosť je ďaleko nižšia. Počet hospitalizovaných za posledný týždeň kleslo 250. To, to je kľúčové číslo v tomto celom. A preto všetko nasvedčuje tomu, že v útorok na vláde, tak ako aj pán minister Krajňák povedal, dohodneme, teda dovolíme tie návštevy. A k tomu konzíliu vy mi vyčítate, to je zase také, také paradoxné, čo mi vyčítate, pani Sakova, lebo vy mi hovoríte, že rok som v konzíliu a som sa neozval a mal som to riešiť za zatvorenými dverami. Ale však my to zatvor- za zatvorenými dverami, kde zrovna vy nie ste, my to riešime dlhodobo, ale jednoducho už niekedy stačilo. A teraz aktuálne, keď on prišli s takými návrhmi, s ktorými v zásade nemôžem súhlasiť, tak poviem, že nesúhlasím. A vy mi hovoríte, že, my, že za to, že sme my ne- 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 neprijali odporúčania konzíli- ja by som mal odstúpiť. No prosím vás pekne, to nemyslíte vážne. Sná. Tak oni dajú nejaké odporúčania a na vláde my rozhodneme, čo spravíme a som rád, že sme rozhodli presne tak, ako sme rozhodli.
0: Dobre, poďme ale k tej pôvodnej otázke, o ktorej sme hovorili, tých 200, respektíve 300 eur. Napokon ste to teda odobrili. Pán Tomáš tvrdil, že Igor Matovič sa bol za ním líškať v tejto téme a to teda chcel odhaliť pravú tvár pána Matoviča. Za vami sa tiež pán Matovič bol líškať?
2: Ja, za mnou sa nebol pán Matovič líškať. a ja ani neviem o tom, že by sa bol líškať za Erikom Tomášom. Je to možné? Možno to ako Tomáš, spomenul? Ako áno, veď, ja to... Ja nehovorím, že to tak nebolo. Nehovorím, že to tak bolo. Pán Matovič má určite inú interpretáciu, ale
0: pán Tomáš to povedal.
2: A, poviem úprimne takto. Keď prišiel pán Matovič, minister financí s návrhom, ako seniorov bude motivovať k očkovaniu, že im dá poukážky a chcel zabiť dve muchy jednou ranou. Na jednej strane chcel pomôcť sektorom hospodárstva, ako je hotelierstvo a gastro, aby jednoducho dostali nejakú finančnú inekciu. A na druhej strane chcel zároveň aj týmito poukážkami motivovať seniorov, aby sa dali očkovať tak sme si mysleli, že skutočne asi toto je nápad, ktorý nie je hodný politika, nie je hodný ministra financií a zastavil sa nám dých na niekoľko sekúnd. A v tejto situácii sme sa snažili aspoň z toho mála, aspoň z toho, ako to bolo nastavené, lebo aj pán minister s tým nesúhlasil a jasne povedal, že kšeftovanie s poukážkami je tiež pre neho nepredstaviteľné a zároveň je to aj dehonestovanie vakcinácie, tak to povedal. A jednoducho my sme absolútne nesúhlasili s tým a nevedeli sme si predstaviť, ako dôchodcovia, a keď si zobereme, že väčšina ľudí alebo väčšina v dôchodkovom veku žije na vidieku tak jednoducho má prímestkou dopravou cestovať do najbližšieho mesta, kde má gastroprevádzku, alebo má sa ísť zdať viackrát ostrihať, pri tomto potrebuje raz do mesiaca, alebo si dámy majú ísť spraviť nechty pred Vianocami, tak vtedy sme si už povedali, že stačí a snažili sme sa aspoň do tohto návrhu, ktorý sa nám zdal úplne úplne nezmyselný, vniesť troška v triezvo praktickosti, aby sme aspoň čiastočne tým dôchodcom, chodcom, ktorí majú záujem sa očkovať a ktorí o tom premýšlia, aby, aby dostali nejakú finančnú pomoc pred tými Vianocami a druhá návrhu, tých 500 miliónov, sme sa snažili, aby išla pred dôchodcov, aj tých, ktorí sa nedajú očkovať, aj tí, ktorí nie sú zaočkovaní, aby skutočne im vykryli tie budúcoročné rasty energie, budúcoročné rasty cien potravín a jednoducho toto sme chceli týmto návrhom kompenzovať. Tá prvá časť dohody bola splnená, že skutočne, ja viem, že nie je to úplne ideál, ale aspoň z toho uleteného návrhu sme sa z niečo... Sp- Nažili spraviť tie praktické a druhá časť dohody je teraz na vláde, tak ako pán Igor Matovič slúbil, že jednoducho tých 200 eur každému dôchodcovi, aj keď je nezaočkovaný vyplatí Dobre. na kompenzáciu zvýšných nákladov budúc. To sme z
0: toho urobili debatu, aby to neboli naozaj dvláčové konferencie. Pán slúk, na vás mám otázku, vy sa hrdíte tým, že strážite verejné financie. Toto bude stať, ak v rýchlosti počítam 4 miliardy eur, vlastne aj bez toho, aby to niekoho motivovalo, už len odmena tých dôchodcov, ktorí sa dali. Očkovať. Bude to efektívne? Pritom by to bolo, ja si nemyslím, že to bude mať
1: nejaký že obrovský dopad. Ale čo aj, to bude väčina, mať nejaký? aj väč, nejaký. dopad to bude mať určite, aj väčšina ekonómov sa vyjadrila, že nevidia v tom nejaký úplný prínos, ale bol to kompromis. Tu sa chcem úplne vážne, bez akékoľvek ironie pani Sákova, poďakovať poslancom strany HLAS, že za ten pôvodný návrh nehl- odmietli hlasovať, že to vopred povedali. A to preto, lebo keby Igor Matovič videl, že mu to vie prejsť pôvodne, nebol by ochotný urobiť takýto kompromis, ktorý nakoniec urobil. A ja by som to nerobil v tejto výške. My sme pôvodne súhlasili so sumou 150 eur. Ja by som sa zameral na iné formy motivácie, napríklad na zvýhodnenie očkovaných. A to preto, lebo keď my ľuďom budeme platiť za to, aby sme aby sa dali očkovať, tak my devalvujeme tú vakcínu. Veď vakcína má chrániť životy, Kto si raz povie, že on to za nechce. Jednoducho to treba tolerovať a rešpektovať. Ale tí, čo to chcú, by to mali chcieť preto, lebo si chcú chrániť svoje zdravie a Nie preto, že im dáme 150, alebo 300, alebo 500 eur.
0: Týmto, čo Z čo tohto hovoríte, pohľadu, urobili ja sme tajmu. kompromis,
1: ktorým nie som, že úplne šťastný, ale... Je to o mnoho lepšie, ako to, čo bolo pôvodne navrhované.
0: Tým, čo ste povedali, ste otvorili ďalšiu tému, lebo časť koalície hovorí, že keď toto nevíde, tak potom je plán B a to je povinné očkovanie. A teda názory na to sa rôznia a minister školstva, ktorý je z vašej strany, hovorí toto. Moje osobné stanovisko je, že by sme mali pristúpiť k povinnému očkovaniu jednotlivých profesí alebo ohľadom veku. Súhlasíte? Moje osobné
1: stanovisko je že som proti povinnému očkovaniu a zdôrazňujem to oso- tú formulku osobné stanovisko a to preto, lebo aj také sa stáva v politickom živote strana SAS na toto nemá jednotný názor. To jednoducho Rovnotu priznávam, nemáme na toto jednotný názor. Ja stranu nevediem tak, že vnútim, dupnem si, pretlačím niečo, aj keď vidím, že značná časť našich poslancov alebo významných členov strany má iný názor, čiže. Veľmi zriedkavo, ale predsa len sa to niekedy stane, že musím povedať, nemáme na toto strane jedno, jednoznačný názor a preto každý hovorí, čo je jeho osobný názor.
0: Žiadnu skupinu, ani vekovú, ani zamestnanie.
1: Nie, ja, som, ja som zásadne proti očkovaniu. To znamená, že e, ani výnimky, ani skupiny, ani podmienky nejaké povinného očkovania a tak ďalej nie. Ja som proti povinnému očkovaniu, čo sa týka covidu, lebo, veď máme očkovaciu schému, tam je 12 očkovaní, ktoré sú povinné, ale to je podľa mňa výrazne iná situácia, napríklad preto, že s tým tu žijeme desiatky rokov a veľkú roľu hraje to, čo spoločnosť akceptuje a berie ako samozrejme.
0: Pani Saková, hlas odmietá to povinné očkovanie. Ak príde 4., 5., 6. vlna a ďalšie lockdowny, ani to nezmení váš názor. Vždy budete proti povinnému očkovaniu akejkoľvek skupiny.
2: Momentálne áno, my absolútne odmietame proti, alebo sme proti povinnému očkovaniu, pretože si nemyslíme, že je to úplne šťastný nápad a vidíme to aj na krajinách západnej Európy, kde napríklad v Rakúsku ohlasili povinné očkovanie a máme 20 až 50 tisíc ľudí v uliciach. No. Takisto v Nemecku tento Projekt povinného očkovania je v stále v takej rozprave Bundestagu. Uvažuje sa tam o povinnom očkovaní zdravotníkov. A tam si dovolím tvrdiť, že pre Slovensko by to bolo absolútne hazardom, pretože dnes už vieme, že nám v zdravotníckom systéme chyba okolo 1500, 1500 ľudí zo zdravotníckého personálu. Vďaka tomu, že vláda za posledný rok týchto ľudí nemotivovala a títo ľudia nám zo zdravotníckého systému odišli a... Pokiaľ by sme dali povinné očkovanie napríklad do toho zdravotníckého sektora, tak ako to má v pláne robiť Nemecko. Tak dnes keď si zoberieme, že je približne 30% sestier nezaočkovaných a približne 15 až 20% lekárov nezaočkovaných, tak neviem si predstaviť, ako by sme udržali náš zdravotnícky systém pri živote. Keď vieme, že už len 5% na hranica odchodu ďalších a ďalšieho personálu by spôsobila rozumiem, systému. Na druhej strane
0: vy ste tu odpoveď začali tým, že momentálne si to neviete Nie, nie, nie,
2: nie takto. Nevie, nie si predstaviť povinné očkovanie pretože jednoducho je to zásah do ľudských práv. Chápem. Ja som chcela odpovedať to momentálne, keď ste hovorili, že bude 3., 4., 5., 6. vlna, tak tam som sa troška pousmiela, ja ducham, ako ďalej to vidíme. Hej, ale ak by vôbec, bola, sa pýtam, vôbec, či by ste nezvedeli názor.
0: Ďalšiu vlnu
1: budeme zvládať ľahšie.
0: Dobre, poďme na novelu trestného zákona a trestným činom proti hoaxom. Proti je teda nielen opozície, ale aj Českého ajcie. A toto na to v útorok v Natelo Plus po
1: ja si myslím, že aplikačná prax v rámci tvojho zvrstveného činu by bola veľmi
0: náročná. A myslím si, že by sa to minulo účinku. Pán bude to napokon?
1: Mne sa najviac pozdávala reakcia Jureja Ešeligu, ktorý na tento, na tento návrh povedal, proti nepravde treba bojovať pravdovanie väzením. Mne sa to teda nepozdáva. Ja si myslím, ide to proti základným princípom slobody. Mal som s Mariou Kolíkovo na túto tému rozhovor a ona teda povedala, áno, je to tam dané, ale je to návrh a je pripravená diskutovať o tom návrhu, že ako nakoniec bude znieť to konečné vyhotovenie. Ale Pretový vaše som... stanovisko
0: je také, tak, že nový trestný čin proti hoxom mať nebudeme?
1: Moje osobne názor je taký, že nemal by byť, nemal by existovať nový trestný čin proti Hoxom. My s tou nepravdou, my jednoducho, my musíme tolerovať to, že v prvom rade má človek slobodu povedať svoj názor, aj za cenu, že je nepravdivý. A už máme niekoľko paragrafov, ktoré sú sú trestnými činmi proti výrokom a netreba to to preháňať. Čiže tu budem určite z Marii okolíkovo hľadať také riešenie, aby, aby aj... Ona bola spokojná a aby to aj bolo v súlade s hodnotami strany SAS.
0: Pani Seková, vy predpokladám, že v tomto sa dosť zhodnete s pánom Sulíkom, ale tá otázka by sa mala posunúť v tom, čo ideme robiť proti tomu, aby sa nezmysli o očkovaní, ale napríklad aj o rakovine nešírili.
2: Pán moderátor, to je veľmi dobrá otázka, čo sa týka celého toho návrhu trestného zákona, pretože budem teraz citovať aj pani Veroniku Remišovu, ktorá povedala, že v rámci tých šírenia, tých nepravdivých informácií, že nápad bol možno dobrý, ale výsledok je absolútne katastrofálny. A my si nevieme predstaviť, ako sa toto celé uplatní v praxi. Bude tu existovať nejaké ministerstvo pravdobravnosti, alebo táto vláda založí ďalšiu komisiu, ktorá to proste bude vyšetrovať a bude posudzovať tie jednotlivé výroky. Tak potom to si nevieme predstaviť, ako dopadne aj taká vicepremiérka Remišová, ktorá tu spôsobila nové Waterloo na začiatku jej pôsobenia, keď povedala, že štát je tu nezákonne odpočúvaný a pritom vieme, že jasne sa, aj Watergate. Watergate, pardon, pardon, nie Waterloo, a sa vyjadril aj šéf Watergate v parlamente, že jednoducho k takémuto nedošlo a vyjadril sa k tomu aj minister obrany, a že štát nebol v tomto, v tomto zmysle odpočúvaný alebo respektíve, že sú tam nasadené iné prostriedky, ale viacej sa k tomu vyjadrovať nebudem a takisto si neviem predstaviť, že či všetci ministri budú mať z toho výnimku, lebo ako vy hovoríte, vakcína je sloboda, očkovaní sa nenakazia, povinné očkovanie nebude. Toto bolo všetko, všetky výroky tejto vlády za posledné obdobie.
0: Chápem na odpoveď?
2: No a odpoveď druhá je, že jednoducho, ako nemyslíme si, že toto je úplne šťastné riešenie.
0: To chápem, ale odpoveď, čo s tým?
2: No ako, čo s tým návrhom pani ministerky spravodlivosti? Moja pôvodná
0: otázka bola taká, že čo s tým, že sa nám šírie rôzne nezmysly o rakovine, o očkovaní, ľudia si prečítajú, že si môžu rakovinu vyliečiť zmrazenými citrónmi, to si nevymýšľam, to sú články konkrétne, podľa hey, ktorých ale... sa časť obyvateľstva riadi. Takže hovoríte trestný či nie? To Nem, áno.
2: Pardon, ja som nepovedala, to, my sme sa bavili o axoch, ktorých navrhovala ako v trestnom, zákone. Uh, v trestnom zákone pani ministerka šírenie nepravdivých informácií, ale my presne, už dneska máme vydefinované trestný čin šírenia nepravdivých informácií. To presne povedal aj člen alebo poslanec parlamentu pán Šeliga, že jednoducho my už tento trestný čin šírenia poplašnej správy, že už my jednoducho dnes máme a na základe tohto princípu on nechápe, prečo my ideme definovať novú skutkovú podstatu.
0: Dobre, tak treba netreba nič meniť.
2: Myslíme si, že v tomto prípade ako určite netreba nič meniť. Z jednou jedinou výnimkou, o ktorej my hovoríme, je, že áno, pokiaľ sa jedná o nejaké extremistické výroky, a extrémistické prejavy, tak na tie treba dbať, aby tieto sa nešírili tak a, a treba správim. ich postihovať. A to to je už je dneska riešené, ja len hovorím, keď sa pýtate na politiku strany hlas, tak jednoducho, čo sa týka týchto extremistických prejavov a, a šírenia takýchto vecí, tak tam treba, aby politika štátu bola, bola prísna.
1: Ja teda skúsim konkrétnejšie odpovedať ako pani Sáková na otázku, že teda čo s tým, čo s so oširením. Musíme s tým žiť. Tak ako my musíme žiť s kadejakými vírmi a bacilami, tak jednoducho musíme žiť aj s tým, keď niekto napíše, že mrazené citróny pomáhajú proti rakovine. Jednoducho tá sloboda slova aj v takýchto, v podstate, až hlúpých prípadoch má, má väčšiu hodnotu ako teraz isto zakazovať a tých ľudí trestať, že si dovolili povedať nejakú hlúposť, že citróni mrazené na rakovínu.
0: Keď sme už pri pani Kolikovej, tak reforma súdov bude? Reforma
1: súdov bude, budeme to preberať dnes na koaličnej rade a v tomto Máriu Kolikovu plne podporujem, tiež o tom interne diskutujeme a tak uvidíme, ako dopadneme na koaličnej rade.
2: Ešte ja by som možno to chcela k tej téme pridať, že jednoducho tento nový návrh trestného zákona, teda šírenie týchto informácií, nepravdivých informácií nás uvaluje skutočne do minulého storočia, do obdobia komunizmu a určite si pán minister na to pamätá, lebo možno asi to bol jeden z dôvodov, tá sloboda slova, kedy vaša rodina emigrovala do zahraničia tak nemyslíme si, že v rámci toho, že 30 rokov tu budujeme demokraciu, tak jednoducho sa vrátime náspäť do týchto časov. Viete,
1: ako hlbokú stopu to vrilo do mojej duše, že som... Ja, ja mám veľký problém s tým, keď sa čokoľvek zakazuje, prikazuje.
0: A aby sme ostali ešte pri tých súdok, hovoríte, že bude, ale v akej podobe? Vy ste hovorili, že ste radili Marie Kolikovej, aby urobila pár späť a vlastne sa vrátila možno k tomu pôvodnému návrhu, bez ústupkov sme rodina.
1: Ja vám chcem prečítať jeden taký citát, ktorý som nejde zachytil, ale asi neprečítam. Každopádne dôležitá je dostupnosť spravodlivosti a nie súdov. A tá reforma Marie Kolikové má túto myšlienku, že zabezpečiť včasnú a väčšiu spravodlivosť. A na to potrebujete teda aj anonymizovať, aby neriešili stále traja súdcovia všetky prípady v nejakom okrese. Preto vlastne ona závádza väčšie súdne obvody. Väčšie, ďakujem pekne, väčšie súdne obvody. To, kde bude, aké pracovisko, aké nebude, to nie je z tohto pohľadu až tak podstatné.
0: Bude to skôr začiatok tej reformy, alebo skôr sa to bude blížiť k tým ústupkom pánovi Kolárovi? Ústupkom? Ústupkom, ústupkom pánovi tej tretej verzii, v podstate robenej pre pána Kolára. Aha, toto je, myslím
1: si, že lepšie na pani Kolíkovú adresovať. ale ďalej. ešte raz má našu plnú podporu a budeme sa z toho snažiť presadiť čím viac aj preto, lebo vedie to podmienka pre plán obnovy, aby sme robili reformy. Menovite túto súdnu, na ňu sú aj vyčlenené peniaze v pláne obnovy
0: Poďme ďalej, lebo týmto neučitým spôsobom to komunikujete a komunikuje vaša strana v podstate už týždne, ale nedozvedeli sme sa, kam no, ale sa ideme dostať. Mali by
1: ste oceniť ochotu pani Kolíkovej robiť kompromisy, keď teda jej koaliční partneri povedia, no toto je OK, ale toto nie je OK. Napríklad na meskom súde Bratislava je už dohoda. Tak to tak, to tak býva v koalícii, že, že sa musí trošku aj vyštrngať nejaká tá vec. Že nepríde sa, že toto tu predstavujem a dový do
0: Pani Sekovi, pokojne reagujte, ale ešte doplním otázku k Marihuane, lebo to sa týka tiež trestného zákona. Ten návrh v podstate spočíva v tom, že tri jointy Marihuany nemajú byť potrestané väzením, ale iným trestom ako väzením. To podporíte?
2: Ja sa ešte najskôr vrátim k tomu, aby sme netrhali tie témy. Viete, pán minister... To, že pani Koliková, pani ministerka spravodlivosti má ochotu, je síce pekné, ale my vôbec nechápeme, prečo vklada energiu momentálne do nejakých hoaxov a a teraz e, možno k nejakému obmedzovaniu slobody slova, pretože, ako vy ste povedali, Európska únia nám už od roku 2012 vyčítá, že máme najdlhšie súdne konania v rámci Európskej únie. A pani Kolíková mesto toho, aby vložila energiu teraz, to, čo slubovala už na jar, že bude riešiť veľkou novelou trestného poriadku celé prípravné konanie tak nespravila v tom nič a začne riešiť novelu trestného zákona ohľadneho axov. To, že nám jednoducho uh, máme prípravné konanie, ktoré nám veľmi dlho trvá, že potom máme súdne konanie, ktoré nám veľmi dlho trvá, potom, že máme väzbu, ktorá absolútne nie je humánna a držíme ľudí vo väzbe bez toho, aby sme mali na to dôvody, povedala na jar, že to bude už riešiť v septembri, než je december a príde z novelou trestného zákona ohľadneho ho Ja sa pýtam, nie, že čo tam má aj ohľadne drog, ja sa pýtam, čo tam všetko nemá čo sa týka trestného poriadku a čo slúbila a čo si myslíme, že je úplne najpalčivejší teraz problém našej spoločnosti. No,
1: viete, je tam strašne veľa roboty po 12 rokoch, čo sme prešlapovali mm. na, na mieste počas vlád smeru aj počas vašej. Tak je tam toho, bola teraz, aj Maria je toho strašne veľa, čo treba, čo treba urobiť a ten, tá novela trestného poriadku samozrejme nie je len o tých hoaxoch. Tam je, tam je kopec ďalších bodov, že bolo by dobre si to... Pozrieť, aby ste vedeli konkrétnejšie, čo tam je a vedeli konkrétnejšie povedať, čo tam nie je. Ale v zásade, my reformy robíme. Strana SAS je najreformnejšia strana. Akým toho, že sme stabilný količný partner, tak sme proreformná strana a snažíme sa to. Či už to predkladajú naši ľudia, ako je školstvo alebo súdnictvo. Alebo či to výrazne podporujeme, môžem, že viac ako maťarská strana, to hovorím teraz o zdravotníctve, No, je toho veľa naraz, lebo 12 rokov sa v tejto krajine nedialo, ale že vôbec nič,
0: čo sa viete. týka reforium. Pane Sokova, zabudli ste odpovedať na tú moju otázku, ano, ako ja to bude s tou Marihuanou. Áno,
2: áno, viete... Pán minister, napad, ja dobrý, už napad. mám... Ja, hneď, hneď ja už mám proste husu kožu zo všetkých týchto reformien tejto vlády, lebo táto vláda rozpráva o tom, že sa tu 12 rokov nič nerobilo. V tej istej vláde Roberta Fica sedela aj Mária Kolíková a vôbec nebola nováčik na ministerstve spravodlivosti. Pôsobila tam aj do roku 2006 pri Lucie Žitňanskej, pôsobila tam od roku 2010-2012 a potom tam pôsobila od roku 2016 do 2018. Takže jej sa spýtajte, čo tam robila, keď teraz potrebuje reformu no, súdníctva.
1: Preto, na je to tak dobre ide no, a preto a tak rýchlo. Maribu, Obchodný zákonník predložila, trestný zákonník predložila, súdnu mapu predložila, však to je najproduktívnejší člen vlády. Je
2: úplne super, že predložila tretí variant súdnej mapy. Postavila si se protiž sebe komplet všetkých súdcov, všetkých súdnych hm, úradníkov, prej, celú prokuratúru, nič, pretože nič, jednoducho celú jej súdnu mapu postavila na tom, aké jednotlivé obvody používajú nárečia a nedala tam žiadne prepočty, žiadne merania výkonnosti žiadne merania výkonnosti jednotlivých pracovníkov. Čo sa týka počtu spisov, čo sa týka dĺžky vybavovania spisov, čo sa týka aj iných historických vplyvov na, počet, na, na dĺžku súdnych konaní. A toto všetko bola metodika, ktorú som ja osobne, keď Lucia Žitňanská bola ministerka, jej prišla ponúkať, pretože my sme touto metodikou zriadili okresné úrady, klientské pracoviska, kde, kde dnes na počkanie máte vybavované napríklad len také doklady alebo evidenciu vozidla. Úplne sme sfunkčnili a zefektívnili poskytovanie služieb štátu. Toto sme ponúkali Márii, kolikové aby presne takýmto spôsobom, no. presne touto istou metodikou začala robiť novú súdnu mapu, začala robiť reformu súdnictva. Viete, čo nám povedala Zlučilov Žitňanskou? Ono majú svoju metodiku. A dnes, keď sa jej spýtam na metodiku, a koľko sudcov ako bude hodnotiť a ktorí budú čo robiť, tak mi povedala v nedávnej relácii, že to ona potom ako ministerka spravodlivosti si sadne s každým predsedom súdu a bude si to potom merať. No, potom, keď spraví
0: väčšie
1: to je fajne, že sa siaho. No tak, mnucho, to je tá snaha, to je ten zápas o kompromis. Mnucho, viete, no, keď ste vládli, ak to bola strana Smerov, 73 kolesíkov, všetci poslúchali na slovo, tak jasné, že sa ľahšie robí, len vtedy ste nerobili zrovna nič. E, Máte, vidím, že veľmi podrobne naštutované Marii Kolikové životopis, ale ja sa vás pýtam, že čo ste predložili vy, keď ste boli ministerko, lebo ja som nezaregistroval žiadnu zmenu, ani takú, čo by sa na trikrát menila. Nič. To len také že, také, že udržiavanie existujúceho stavu, lenže takto sa nedá fungovať naveky. Áno, tie referenčné návrhy nie sú dokonalé, preto sa o nich dlho diskutuje, preto aj dochádzajú nejak, nejaký, nejakým zmenám, ale minimálne sme v tomto aktívni. A ešte raz vám hovorím, Maria Koliková je možno najproduktívnejšia ministerka, keď si pozriem, aké všetky veci ona už predložila a mnoho z nich sa aj zrealizovalo kreácia to... súdnej e, súdne rady.
0: Napríklad. Dobre, Dobre. rozbehli sme sa naozaj. Na, Dobre, to, že nie, sa, na kvíločku, to, že sa nedozvieme, aká podoba súdnej reaguje, mapy bude schválená, tak, tak poviem sa, naozaj krátku reakciu. Dobre,
2: ako pán minister. Tu som práve spomínala, že som bola tvárou reformy, efektívna, spolahlivá, otvorená verejná správa a takisto aj vy so svojimi deťmi, alebo vy osobne chodíte naštíviť klientské pracoviská a musíte uznať, že tie služby štátu, čo sa týka poskytovanie, či už je to agenda životného prostredia, živnostenského podnikania, dokladová, dopravná evidencia, ďalšie a ďalšie pozemné komunikácie, tak to je všetko o tom, to je všetko môj výsledok práce. A to, že ja som niečo menila, viete, a trikrát vy meníte, tak to o mojich reformách a o mojich zmenách... Nikto takto nevedel, ako vie o vašich zmenách, pretože vy pripravíte jednu zmenu, na to musíte dať druhú zmenu, aby ste opravili všetko. Potom ide tretia zmena, čo ste všetko, ja všetko, všetko zle nastavili. A na A presne to sme aj svetkami v parlamente. A preto je to mesto dvoch týždňov, tam sedíme 5 týždňov, lebo všetko opravujete na trikrát. A prosím
0: vás, pri tej štvrtej vzájomnej výmene, ako to bude s tou marihuanou?
2: S tou my sme určite za to, aby jednoducho tá antidrogová politika štátu bola nastavená na prísne. Pýtam sa. A tri čo sa týka, ma, tri, čo sa týka marihuany? Trest, vieme, si predstaviť, vieme si predstaviť, že určite sme za zníženie drakonických trestov, čo sa týka marihuany, za zníženie drakonických trestov. Nehovorím, že úplne v tejto podobe, pretože nemôže ten, kto prechováva dva jointy, sedieť vo vezení 12 rokov s niekým, kto tam sedí za vraždu 9 rokov. Určite sme za zniženie. Toto je
0: príliš liberálne to.
2: Uh, nehovorím, dopo, viete, to je, je tam toho veľa, lebo tam sú ešte aj syntetické drogy. Týtam A tam, jasne hovoríme, tam jasne hovoríme, tú konkrétnu vec, my podporíme nižšie tresty, vieme si predstaviť za držbu marihuany nižšie tresty, nie za to, Chápam. že budete mať Tak otázka je,
1: či súhlasíte s tým, aby do tých troch e, jointov e, to už nebol
0: trestný čin, ale priestupok.
2: My, ako hovorím, my sa musíme na to detaľnejšie pozrieť. Sme za to... Dobre,
0: detaľnejšie Nehovoríme sa to pozriete konkrétne... a ja pevne dúfam, že konkrétnejšie odpovede sa dozvieme v záverečnej rubrike. No. Začnem vám, pani Sáková. Smer zvažuje napriek núdzovému stavu pred Vienocami protest proti vláde. Pridal by sa k nemu hlas?
2: Nie, určite nie. My každý jeden protest, ktorý bol organizovaný v rámci núdzového stavu, sme, sme sa na ňo aktivne... Ani sme ho jednak občanom... Porozumeli
0: sme odpovedi. Ano. Pán Sulik, a ak by sa taký protest napriek zákazu zhromažďovania udial, mala by polícia jeho účastníkov pokutovať? Áno. Pani Saková, napriek výhradám ste dvihli ruku za vládou navrhované 200 respektíve 300 eurové odmeny pre seniorov. Myslíte si, že presvedčia aspoň 10 tisíc z nich, aby sa dali zaočkovať?
2: Určite sme o tom presvedčení.
0: Pán Sulik, napriek výhradám ste s tým súhlasili, tak rovnaká otázka? Áno. 10 tisíc presvedčia? Áno, viac ako
1: 10 tisíc určite, áno.
0: Pani Seková, je povinné očkovanie zlé riešenie aj napríklad pre sociálnych pracovníkov, ktorí sa starajú o seniorov, ktorí sa pre svoj zlý zdravotný stav nemôžu zaočkovať?
2: Sme proti akémukoľvek povinnému očkovaniu.
0: Aj tento prípad? Áno. Pán Solík, uplatnili by ste v koalícii veto, ak by chcel minister zdravotníctva povinné očkovanie zaviesť cez výhľašku?
1: Neviem v tomto momente odpovedať, rovno priznávam. Súhlasí to, súvisí to aj s tým, že VSS nemáme na toto jednotný názor. Dovolte mi ešte k predošľoj otázke pani, na pani Sakov povedať jednu vec k tomu povinnému očkovaniu. Vo Francúzsku zaviedli povinné očkovanie pre zdravotníkov a 3000 to zdravotníkov im bolo na systému? druhý deň výpoveď.
0: No tak ja teraz neviem, čo tým získali. Tak Takže poďme na divacké otázky. Začnem Richardom Sulíkom. Karol, ste za povinné očkovanie. Ste za to, aby neočkovaní čiastočne hradili liečbu a hospitalizácie pri covide?
1: Som proti povinnému očkovaniu, to je môj osobný názor. A som za to, aby neočkovaní, keďže oni, oni zaplňajú tie covidové lôžka, tak aby neočkovaní mali určitú spoluúčasť, v žiadnom prípade nie celú sumu, čo taká liečba stojí.
0: Juraj, kto je lepší minister financií Matovič alebo Kažimír? To je na vás. Preskočil som pani Sakovú. Pani Saková vám odpovie. Je to na vás od Juraja. Peter Kažimír. Pani Saková, patrí neviete, kde sa ukrýva pán mecenáš Peter Žiga?
2: Veď pán Žiga normálne si plní svoje poslanecké povinnosti a chodí do parlamentu.
0: Ja som ho tam videl minulé, môžem potvrdiť. Uh, Rišak prečo ste vy konkrétne, to je na vás, uh, tak lacno, bez súťaže, predali štátny pozemok na Černišavského ulici v Bratislave za 80 eur za meter štvorcový, nakoľko cena v zdáleckom posudku mesta z roku 2019 bola 173 eur na meter štvorcový. Máte nejaké prepojenie na firmu? Vôbec neviem. O tom to vôbec neviem. On hovorí, že vy osobne, ja netuším, čo je to za prípad, tak neviete ja o takom. Ja
1: podpisujem, ale ja nie som člen tej komisie, ktorá o tom rozhoduje. A Ne, neviem, neviem čo, ja netuším, čo je to za pozemok, ale ja si neviem predstaviť, že by že to išlo za menej ako znalecký posudok. Do 2019. Poprosím toho pána, ktorý sa toto pýta, aby mi napísal na richardzajvenaculik.sk.
0: Ja si to vyhľadám a ja mu odpoviem. Pani Saková, naozaj ste nemali najmenšiu vedomosť o tom, čo sa deje vo vašom rezorte? Ste ochotná ísť na detektor lži? Boris.
2: A teraz ako ohľadom čoho?
0: Je to taká všeobecná otázka. No, to Takto to diváci kladú a predpokladám, že sa hovorí...
2: má 50 tisíc ľudí.
0: O kauzách, aj. ktoré súvisia napríklad aj s Robertom Kaliňákom. A to je otázka, Borisa tak ju chcel naformulovať.
2: No tak určite som nemala nejakú takú vedomosť o týchto prezentovaných kauzách, ktoré ešte dneska nevieme, či sú pravdivé alebo nie sú pravdivé.
0: Med, pán Sulík, viete mi ako voličovi SAS aj... Vás zaručiť, že sa nespojíte s hlasom áno-nie, odpoveď poprosím.
1: Neda sa na toto odpovedať áno-nie, lebo napríklad u nás to nespojenie potvrdzuje kongres, také u nás nebolo. Ja si neviem predstaviť, že budeme s hlasom v koalícii, ale v tomto momente neviem viac povedať čtenému voličovi nážmu. A teda ďakujem za hlas.
0: Či po nahrávke z chaty nezmenila názor na Kaliňáka?
2: Ako, a v čom by som ho mala zmeniť? To, že tam bývalý minister vnútra mal súkromný rozhovor, som sa xkrát vyjadrovala, že myslím si, že táto nahrávka bola nezákonne získaná a k obsahu toho rozhovoru sa nikdy nebudem vyjadrovať.
0: Marek, ohodnote prosím známkov, toto je na oboch, výhradne číslom, verejnú komunikáciu generálneho prokurátora po roku vo funkcii a uvete jedno konkrétne rozhodnutie, pri ktorom by ste cítili hrdosť, že ho tu máme.
1: Štyrky štyrka teda, jedna, štyrka za komunikáciu, ja by som mu dal štyrku. Tá je naozaj... Z... Vidím tam veľký priestor na zlepšenie v tej komunikácii. V tej druhej časti otázky ja vám nemiem odpovedať, preto lebo píše sa iba o jeho, o jeho, nazviem to, kontroverzných rozhodnutiach, kde napríklad ja sám dosť často... Neviem povedať, či to je naozaj zlé, alebo dobré, teraz aktuálne tieto náhrávky z chaty. To bol generálny pomočný prosím. to bol generálny prokurátor, ktorý povedal, že sa nesmú
0: použiť tie pitliacke nahrávky.
2: Nie, nie nie. to rozhodla krajská prokuratúra. Tak jedna vec je no, rozhodnutie.
1: Okay.
0: Druhá vec je komunikácia, Daniel, Ale samotná, niečo iného, komunikácia. Nie, ano,
2: samotná komunikácia. Je samotná ale... komunikácia. Samotná
1: komunikácia pána Ženíka, je veľmi zlá. Nemyslím si to o všetkých jeho rozhodnutiach, ktoré kľudne sa môže stať že aj keď sa nám nepáči nejaké rozhodnutie, že má pravdu.
0: Pani Seková, no známka jasi. a jedno konkrétne rozhodnutie, pri ktorom ste cítili hrdosť.
2: Tak určite treba povedať, že plní si svoju úlohu podľa môjho názoru a na určite jednotku, jednotku zviezdičkou, pretože jasne deklaroval a myslíme si, že on je tu na to, aby strážil zákonnosť, nie na to, aby plnil priania politikov alebo nejakých iných podnikateľských sfér. Tá hrdosť? Je tam veľa vecí. Už len to, že sa postavil k 363, ktorý je jasne napísal. On 363 nepotrebujú, potrebujú ľudia. A keby očeteka dodržiavali zákony, tak 363 tu nemusí existovať. No ale
1: napríklad tam, ja si dobre pamätám, ako na verejnom vypočutí pán Žilinka povedal, že vie si predstaviť 363 zrušiť alebo obmedziť. Tam to teda povedal, teraz už sa tvári, že to neplatí. To je jedna vec. A druhá vec je, že došiel, ale už odkaz z najvyššieho súdu, že 363 fajn, ale to, ex- to využívanie je príliš extenzívne. že Príliš často tento paragraf on uplatňuje a že mal by predsa len v niektorých prípadoch to nechať na súdy, ako nakoniec rozhodnú. A ja vám jeden príklad, viem uviesť, čo sa tohto týka. To je prepustenie z väzby bývalého šéfa Sisky, Vladimira Pčolinského. Ja si myslím, že spravil dobre, lebo ten človek tam sedel 7 mesiacov kvôli e, či ten skutok spáchal, ne, nespáchal, nevieme. Ale on je, jed, on je pomerne jednoduchý. Tam malo ísť o úplatok vo výške 20 tisíc eur a toto, aby sa 7 mesiacov nevedeli zozbierať dôkazy a vypočuť e, svetkov, tí vyšetrovateľia,
0: tak to je ich problém. To chápem. Hm. Ale tam nešlo o prepustenie z väzby len... No. Ašlo tam o dosť prípadu ako Petr, takého. Moja veta ešte bude pokračovať, aký som tam dal bodku.
1: Bodku zabudnite, mala tam byť čiarka. Problém, teda, myslím si, že spravil dobre, že prepustil z väzby. Problém vidím v tom, že vlastne svojim rozhodnutím, ďalšou časťou zabránil tomu, aby mohlo prebehnúť súdne konanie.
0: V tej Petr, veci. Petr, záverčná, Prečo šofér autobusu či kamionu musí podpisy, postúpiť e, psychotesty a človek, čo vedie krajinu, ich podstúpiť nemusí.
1: Možno by viac neprešli, to nikdy neviete. Ja vám teraz poviem vážne. Prečo? Preto, lebo tu rozhodli voliči. Tak, ako môžu zvoliť analfabeta za starostu veľkej trojtisícovej obce, to sa reálne deje, dialo, tak to tu povedali, chceme tohto. Ja by som napríklad ešte aj zrušil vekový limit pre prezidenta napríklad. Hej? Však keď ľudia chcú mať 35-ročného, prečo, prečo musí byť v ústave, že 40 minimálne má mať?
2: Viete ono, treba povedať, že tie psychotesty máme aj pri iných skupinách vodického preukazu a je to kvôli tomu, aby sme takýmto preventívnym opatrením vedeli troška minimalizovať riziko, že ten vodický preukaz dostane aj osoba, keďže to auto je preca len nejaké názvem to, nejaké ohrozenie života a zdravia na cestách, tak aby nedostala ten vodický preukaz aj osoba, ktorá na to nie je psychicky tak, spôsobila.
1: Presne tak, tam nerozhodujú voliči o
0: tom. tom lebo tu je ten mandat silnejšie. To chápem len tá otázka nesmerovala k tomu, čo máme, ale že či by sme nemali mať
1: aj Porovnanie je napríklad aj previerka. Ja už len tým, som zvolený do pozície ministra, mám previerku, teraz neviem, či tajné alebo prísne tajné.
0: Ale preto, lebo ten mandát voličov je silnejší. Takže ne. dobre rozumiem, že súhlasíte s pánom Sulikom?
2: Ako, nie, ja, ja osobne... ja, ale... ja, ja <hýzň> pokojne s vami súhlasím, pokiaľ, pokiaľ skutočne vnútorne som o tom presvedčená. Tak, ako ste vypovedali, možno by niektorí členovia alebo politici mohli prejsť psychotestami a osobne by som sa toho nebala.
0: Ďakujem vám, že ste prišli do Markézy.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A ja peknú nedeľu prajem všetkým. Toto bolo posledné nátelo v tomto roku. Pri ďalšom sa vidíme opäť 9. januára. V útorok máme pre vás ale ešte posledné nátelo plus tejto sezóny so Zuzanou Petkovou, Marekom Vágovičom a Martinom Slosierikom, ktoré bude venované predpovedem toho, čo nás čaká v politike a kauzách v 2022. Príjemný zvyšok nedela.